0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor de Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. ¡Disfruta el mensaje! Espero que estés disfrutando este lindo tiempo de celebrar las bondades de Dios. Y estamos aprendiendo una linda serie que llamé por nombre El Propósito de Dios para Nuestra Vida. Y en esta parte quiero hablarte del propósito de Dios para nuestra vida, pero antes quisiera que podamos leer Daniel, el capítulo 1, versículo 7. La Biblia dice que el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsazar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesach y a Azarías lo llamó Abednego. Uno de los puntos que tengo que mencionar es el punto 6 en relación al propósito de Dios en nuestra vida. Demandará que estemos abiertos a cambios en nuestras vidas. Eh, realmente debe haber sido muy complicado para Daniel y sus amigos ser preparados, entrenados para el propósito de Dios en otro pueblo, con otra lengua, con otras costumbres. Y creo que ellos estaban haciendo un gran trabajo, porque la Biblia lo habla y muestra que habían ganado gracia con las personas que trabajaban a favor del rey. Pero ahora iba a llegar a un punto que iban a tocar de una forma mucho más profunda también a ellos. Y es que, estando en Babilonia, el jefe del Estado Mayor les entregó nuevos nombres, definitivamente que estaba autorizado por el rey Nabucodonosor. Yo no sé cómo te sentirías tú si de alguna forma estabas amando el nombre que tienes y te lo cambian a Belsasar. En realidad a mí me gusta más el nombre Daniel que Belsasar, pero estando en Babilonia ellos no podían hacer nada en lo absoluto. Ellos no podían cambiar nada. Ellos estaban, recuerden, en esclavitud. Habían sido llevados para ser esclavos y servir en el palacio en Babilonia. No importa cuánto, o cómo el sistema o la sociedad te llame, lo que importa es quién eres delante de Dios. Cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, este es un pensamiento que a mí me encantaría que tú y yo podamos tenerlo bien puesto en nuestra memoria. No importa cómo el sistema, cómo la sociedad pueda muchas veces catalogar o señalar tu vida, lo que importa es quién eres delante de Dios. Con eso no estoy diciendo que también estamos aprobando un desorden y delante de Dios me santifico. No es así. Lo que estoy haciendo referencia es que es necesario que tú y yo podamos enfrentar todo lo que viene adelante porque muchas veces nuestras denominaciones, nuestros títulos, posiciones y las cosas que alcanzamos en el día a día dentro de nuestro desarrollo personal no deberían cambiar el propósito de Dios en tu vida. Aunque no lo querramos muchas veces hablar de este tema, muchos jóvenes van a la universidad y en la universidad muchos terminan, terminan o sea, dejando de lado su fe, terminan haciendo de lado a Dios. ¿Y por qué razón? ¿Porque encuentran una verdad? ¿O porque simplemente dejaron que el sistema les cambie todo? Dejaron que el sistema les cambie hasta su fe, les cambie hasta el propósito que Dios tiene para ellos. Necesitamos entender que mientras estamos en búsqueda o andando en el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos estar abiertos a cambios, pero no estamos llamados a adaptarnos al sistema. Estamos abiertos a cambios y no a llamados a tener que adaptarnos al sistema. Hay un pasaje en Romanos 12, dice claramente que no nos conformemos a este siglo, sino que lo transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces es importante no adaptarnos al sistema, no acomodarnos al sistema, estar abiertos. En el caso de Daniel y sus amigos no tenían otra, el sistema los había Cambiado. En ese entonces el sistema era representado por Nabucodonosor y el imperio babilónico. Ellos eran esclavos. Usted y yo no somos esclavos en este tiempo. Usted y yo no hemos sido llamados a esclavitud y por esa razón y por muchas más que hay en la Biblia no deberíamos dejar que el sistema Busque hacer de lado nuestra fe o, muchos menos, afecte el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Es fundamental mirar desde esa perspectiva. Cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, el punto 7 es importante remarcarlo porque el propósito de Dios revelará hasta qué estamos decididos a hacer por el propósito, hasta cuánto estamos decididos. La Biblia dice en Daniel 1.8, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Este Daniel sí que era cosa seria. Me encanta Daniel porque él estaba alineado más al propósito de Dios. Muchos hoy en día a veces sufren esa, eh, ese, por así decirlo, esa decisión que tienen que tomar frente a la sociedad, porque a veces sentimos la presión social, la presión de las amistades, que muchas veces decimos y terminamos cediendo. Pero este Daniel estaba alineado al propósito de Dios, y es que cuando vives en el propósito de Dios, trabajarás el día a día para no ensuciarte o ser alterado en el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué usé esa expresión ensuciarte o ser alterado? Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La palabra contaminarse significa ensuciarse. La palabra contaminarse significa que algo de su naturaleza pura sufre una alteración. Entonces, cuando vivimos en el propósito de Dios, vamos a trabajar día a día para no ensuciarnos. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no estamos llamados a practicar o a vivir conforme el sistema. Contaminarte al igual que no contaminarte es una decisión. Muchos de nosotros decimos, es que es tan difícil y es que mira y lo otro y aquello. Mira, contaminarte y no contaminarte, ambas cosas son una decisión. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué es lo que él decidió que prevaleciera? Los propósitos de Dios, el propósito de Dios para su vida. Así que es importantísimo. Ahora él propuso, dice, no comer, decidió no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Hay alimentos que son inaceptables para la sociedad de hoy, pero son necesarios para el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces muchas cosas que tú hagas, la sociedad no lo acepta. Como por ejemplo, el que tú hables de Dios, el que tú tengas una relación con Dios, el que leas la Biblia, el que participes de un tiempo como esto. Para mucha gente esto es algo inaceptable y pueden pensar incluso que es un alimento inaceptable. Pero tengo que decirte, pero es necesario para el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida. Cuando nos dejamos llevar por el sistema, el sistema va a ter, y ya usted sabe que termina llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay cosas de las cuales estamos alimentándonos que pueden debilitar nuestra devoción y el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto necesitamos remarcarlo en nuestras vidas porque a veces tú y yo estamos sumergidos en el día a día y nos estamos alimentando de cosas que en vez que aviven el propósito de Dios en nuestras vidas, nos está llevando a menguar el propósito de Dios en nuestras vidas. El trabajo no es malo, pero cuando tú dejas de alimentar el propósito de Dios en tu vida, entonces va a empezar a menguar. Los estudios no son malos, pero cuando tú y yo dejamos de alimentar el propósito de Dios en nuestras vidas, pues entonces ese deseo menguará. Nada de lo que hay alrededor nuestro podría tomar, eh, por así decirlo, supremacía si tú y yo no dejamos de alimentar el propósito de Dios en nuestras vidas. Es fundamental que usted y yo miremos desde ese enfoque. Punto 8. el propósito de Dios va acompañado de su favor. La semana pasada les estuve hablando sobre belleza y favor de Dios y me encanta mirar el libro de Daniel capítulo 1 versículo 9 dice Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Esto se llama favor de Dios. Es que las personas que más gozan del favor de Dios son aquellas que están ejerciendo el propósito de Dios en su vida. ¿Quieres ser una de las personas que goce de una forma extrema el favor de Dios? Tienes que andar, tienes que aceptar, tienes que vivir en el propósito de Dios. Porque el favor de Dios es una provisión para todo aquel que ha decidido andar en el propósito de Dios. El favor de Dios nos ayuda a avanzar millas extras. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han jugado esos juegos de video y, por ejemplo, en el camino hay ciertas cosas que les aumentan vida o que les aumentan combustible o les dan millas extras? El favor de Dios son como esos elementos puestos en el camino que nos dan millas extras, porque el favor de Dios se mueve de forma extrema cuando andamos en el propósito de Dios. El favor de Dios está a la disposición del cumplimiento de sus propósitos. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona anda en los propósitos de Dios, el favor de Dios le acompaña de manera consecuente. No es algo que tengo que ir buscándolo porque está allí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que has decidido moverte en el propósito de Dios, conocerlo, aceptarlo y andar en el propósito de Dios entonces el favor de Dios está disponible para ti o para cualquiera que quiera vivir en el propósito de Dios y Daniel tenía favor propuso en su corazón no contaminarse el favor de Dios estaba allí y así así él fue llegando y alcanzando niveles de mucha bendición en su vida por causa del favor de Dios pero como consecuencia de su decisión de vivir en los propósitos o en el propósito de Dios último punto Punto 9. El propósito de Dios te hace una persona brillante. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han soñado o sueñan o son o se preparan para ser personas brillantes? La palabra brillante quiere decir puntualmente que es la gente que vive amplificada, que vive de forma notable, que no pasa desapercibida. Es gente que deslumbra, gente que irradia, gente que brilla. Daniel 1.17 dice... A estos cuatro jóvenes Dios les dio una actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Era un hombre brillante. ¿Cómo llegó a ser brillante Daniel? Pues específicamente el propósito de Dios estaba sobre él porque él andaba en qué en ese deseo de poder cumplir el propósito. Entonces el favor estaba todo el tiempo añadiéndole cosas maravillosas a Daniel. La Biblia habla en Daniel 1, del 19 al 20, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Es que cuando una persona busca andar en el propósito de Dios, déjame decirte que vas a deslumbrar, vas a ser alguien que irradia, alguien que brilla, como hombre, como mujer, como profesional, como empresario, cual sea las uh, obras o tu trasfondo de vida que realizas, vas a ser una persona que deslumbra, que irradia y brilla. Porque la gente que tiene más, Muchas veces enseñamos es consecuencia de que son buenos mayordomos, pero las personas que amplifican su capacidad es porque se mueven en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios te convierte en una persona que deslumbra, en una persona que brilla, en una persona que irradia. Quisiera que tú y yo podamos entrar a ese estilo de vida. Daniel fue llevado, entrenado, preparado en una nación, que podríamos decir pagana, una nación, como dice la Escritura. Pero hay algo que tú y yo tenemos que mirar, que él estaba siendo entrenado, pero él propuso vivir su vida en el propósito de Dios. Espero que esta serie te haya ayudado a poder aclarar la decisión de poder andar en el propósito de Dios. Me gustaría que podamos orar por dos grandes razones, para que a partir de hoy podamos ser gente que brilla, Gente que pueda hacer la diferencia, pero también que a partir de hoy, tú y yo busquemos, como te mencioné, que el favor de Dios sobreabunde en nuestras vidas como consecuencia de vivir buscando el propósito de Dios. Y que también, si nos estás viendo por primera vez, tomes la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo. Gracias porque tú, vi, tú me has dado una vida de propósito, tú me has dado una vida de bendición y quieres que pueda vivirlo en esa forma, en ese estatus de bendición. Hoy quiero decirte de todo mi corazón que añoro ser una persona que anda en tus propósitos, que quiero deslumbrar, vivir con esa brillantez que viene de ti. Oro para que tú me guíes en este tiempo, oh Dios, y que yo pueda entender tus propósitos, pero sobre todo disfrutar de tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Si usted nos ve por primera vez, repita esta oración y diga, Dios, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo a morir por mis pecados. Reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos, te pido perdón. Y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias. Ahora soy tu Hijo y quiero ir detrás de tu propósito y que tu favor abunde en mi vida y llegar a ser una persona brillante para la bendición de otras vidas también. Amén. Si hiciste esta oración, un abrazo cálido muy fuerte para ti. Manifiéstalo por allí, háblalo ahí en el chat, ponlo y di, recibí a Cristo en mi corazón. Nuestros anfitriones en línea darán la bienvenida y también te van a dar el siguiente paso que es crecer. Que tú puedas registrarte y poder entrar a conocer el corazón de Dios y de nuestra iglesia. Recuerda siempre que el favor de Dios está a la disposición de aquellos que han decidido vivir en el propósito de Dios. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con alguien más. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.